0: Mit Maul und Schrammeck. Elfter Sonntag nach Trinitatis und wir springen heute wieder in Bachs erstes Leipziger Dienstjahr 1723. Und zwar mit der Kantate Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei. Siehe zu, dass
1: deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei.
0: Ja, Johann Sebastian Bach ist zum Zeitpunkt der Komposition dieser Kantate inzwischen so reichlich zwei Monate Thomas Kantor in Leipzig. Er dürfte sich also einigermaßen eingelebt haben. Und er kombiniert heute offenbar wieder eine neue und eine alte Kantate miteinander. Er bietet den Gottesdienstbesuchern also rund 40
2: Minuten sehr komplexe Musik, oder? Wie sieht's aus, Michael? Ja, sehr komplexe Musik und sehr abwechslungsreiche Musik. Hier mit unserer Kantate, Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei, eine amtliche Standpauke an uns verdorbene Menschen und dann in der alten Weimarer Kantate Mein Herz schwimmt in Blut, eine Meditation des Büßers selbst. Und das ist, glaube ich, eine sehr tragfähige, gelungene Verbindung. Und ich frage mich so ein bisschen, müssen wir uns das so vorstellen, dass die neu komponierte Kantate vor der Predigt kam und die die alte weimarer Kantate, also diese Monodie des Büsers direkt nach der Predigt, oder aber ist es vielleicht so von Bach gedacht gewesen, dass er dann später das Abendmahl, wenn da eins gewesen sein sollte, verbunden hat mit diesem Lamento des Büsers, was ja mein Herz so schwimmt, in Blut liefert, beides möglich, wie es gewesen ist, wissen wir letztlich nicht. Zu Mein
0: Herz schwimmt im Blut haben wir schon vor längerer Zeit hier einen Podcast produziert und sogar gemutmaßt, wer das zum ersten Mal gesungen haben mag. Umso schöner, dass das dann in Leipzig offenbar Bach auch wieder aufgenommen hat, das Stück. Hier geht es an diesem 11. Sonntag nach Trinitatis im Evangelium um das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Und das endet mit dieser lapidaren Aussage, Gott sei mir gesünder, Gnädig. Ist das auch in unserer Kantate das Thema, ja diese Selbstanklage
2: des Sünders? Naja, ich glaube zur Selbstanklage kommt erst relativ spät. Zunächst ist es wirklich eine Standpauke, die all den Pharisäern der Gegenwart gehalten wird. Und wir können ja auch mal den Schritt zurückgehen, also dieses Evangelium was Gegenstand der Predigten für den elften Sonntag nach Trinitatis damals gewesen ist, lautet ja folgendermaßen, also Jesus berichtet, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner hier neben mir. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Und der Zöllner stand von Ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, jetzt Jesus als Fazit, dieser, also der Zöllner, ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenem, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und was jetzt in unserem Kantatenlibretto passiert, ist eben wirklich, dass wir, die Sünder im modernen Sinn gesprochen, Pharisäer, die glauben, dass sie alles richtig machen, wir werden jetzt so richtig von Bach erstmal erniedrigt musikalisch. Und auch vom Textdichter, mir heißt es nämlich im ersten Rezitativ, das heutige Christentum ist leider schlecht bestellt. Es geht ja gut los. Die meisten Christen in der Welt sind laulichte Laodicea. Die Laodiceer, das ist eine Gemeinde, die in der Offenbarung des Johannes im Kapitel 3 so richtig gedisst wird als lau, also weder warm noch kalt, gleichgültig gegenüber den Botschaften Gottes bzw. der Apostel. Also die meisten Christen in der Welt sind laulichte Laodizäer und aufgeblasene Pharisäer, die sich von außen fromm bezeigen und wie ein Schilf den Kopf zur Erde beugen. Im Herzen aber steckt ein stolzer Eigentum. Sie gehen zwar in Gottes Haus und tun da selbst die äußerlichen Pflichten, macht aber dies wohl einen Christen aus? Nein. Heuchler, können es auch verrichten. Und das ist natürlich starker Tobak. So geht das dann auch weiter in der nächsten Arie. Falscher Heuchler-Ebenbild können Sodoms Äpfel heißen. Naja, und erst gegen Ende der Kantate wird dann die Vision von der Gnade Gottes formuliert. Das soll eine Versöhnung bringen. Aber doch steht erstmal zunächst im Vordergrund tatsächlich den Pharisäer, den Jesus damals kritisiert hat, in die Gegenwart zu bringen. Und letztlich uns aufzufordern, zu hinterfragen, sind wir wirklich fromm und handeln wir nach den Gesetzen oder tun wir einfach nur so? Und die Kantate beginnt mit einem absolut eindrucksvollen ja.
0: Eingangschor. Ich sage das ja immer wieder, aber es ist nee. eben so, der bekannt ist auch, nicht nur aus dieser Kantate, sondern später aus einer dieser Kurzmessen. Dort bildet er ein Kyrie in der Messe in G-Dur. Hier zum Text, siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei und diene Gott nicht mit falschem Herzen. Und ich finde, man hört aller Orten in diesem Chor die Heuchelei und das falsche
2: Herz. Nicht? <lacht> ja, allerdings. Also, es eine Spruchmod hätte, wenn ja. man so will. Die Instrumente spielen schlichtweg die Vokalstimme mit. Deswegen geht es natürlich Vokal auch schon mit der allerersten Note los. Es ist eine ganz intensiv gearbeitete Fuge. Kein Wunder, dass Friedrich Wilhelm Marburg, ein wichtiger Musiktheoretiker der Mitte des 18. Jahrhunderts, schreibt, dass dieser Satz für ihn das Muster in der Fugenschreibart wäre in der Vokalen. Und tatsächlich ganz dicht wird hier dieser Text in einer fantasievollen Fuge präsentiert, die vor allem dann gegen Ende, wenn von den falschen Herzen die Rede ist, derart eng geführt wird und mit Chromatik versehen wird. Und da dieser Spannungsbogen noch mal nach oben ausschlägt, irre. Und diese Intensität, die diese Fuge entwickelt, rührt auch daher dass es eine sogenannte Gegenfuge ist. Das heißt, jede Beantwortung des Fugenthemas erfolgt in Gegenbewegung. Also da werden die Intervalle umgekehrt. Und dadurch hat das natürlich nochmal einen zusätzlichen Drive und eine Kraft und natürlich auch viele, viele harmonische Querstände, wie das so, glaube ich, selten bei Bach noch zu finden ist.
0: Ist also der Schluss gewesen dieses Eingangskurs nicht umsonst hat er diese Fuge später dann eben noch eingesetzt in der g Dur Messe in der Kantate geht es danach weiter mit einer Tenorarie, davor noch ein kurzes Rezitativ, aber vor allem diese Arie, die auch mit
2: Instrumentenbegleitung versehen ist, die klingt ziemlich aufgewühlt. Die ist sehr aufgewühlt und liefert natürlich auch im Text allen Anlass dafür. Falscher Heuschler-Ebenbild können Sodoms Äpfel heißen, die mit Unflat angefüllt und von außen herrlich geleisen. Heuchler, die von außen schön, können nicht vor Gott bestehen. Mhm. Also schon mal vom Text ein sehr schönes Bild. Also dieser Vergleich dieser modernen Pharisäer, von außen schön, aber von innen eben verdorben, mit den Sodomsäpfeln, also einer Wüstenfrucht, die von außen wunderbar aussieht. Aber wenn man sie aufmacht, ist sie verfault und eklig. Mhm. Das passt ganz großartig. Und ja, eine hektische Arie komponiert mhm. Bach. Sehr bewegt, sehr erschütternd. Man kann auch bei der Musik nicht sagen, dass sie von außen schön ist und nur innerlich verdorben. Sie ist ganz raffiniert gemacht und hämmert die Botschaft des Textes in das Hirn eines jeden Hörers.
1: Don't
0: Soweit diese Tenorarie, dann aber, Michael, kommt der Mittelpunkt, finde ich, der Kantate oder der musikalische Höhepunkt vielleicht, die sopran Ein unglaublich tolles Stück, begleitet von zwei Obunda Katscha, Liebster Gott, erbarme dich. Ist das für dich auch das
2: Zentrum der Kantate, das musikalische? Ja, es ist das große Flehen, nunmehr, glaube ich, im übertragenen Sinne des Zöllners, des bußfertigen Menschen, der um Trost, um Erlösung bittet, und diese Umarmung Gottes oder von Jesus richtig herausfordert. Und das passiert mit jeder Note. Die beiden Oboen da spielen unglaublich berührende Klänge. Und da stimmt ein der Sopran in dieses Geflecht, erweitert das zu einem Trio-Satz. Diese Musik strahlt ganz viel Zuversicht aus, zugleich Ernsthaftigkeit, Güte, Gnade. Das alles ist wirklich ein unglaublicher Mix. Also Ich würde auch dieses Stück, glaube ich, zu meinen Top 12 Bacharien auf jeden Fall zählen, weil es auf seine Weise so intensiv ist. Und hier sind wir jetzt weg, also von dieser Standpauke gegenüber den sogenannten Pharisäern, Jetzt sehen wir den Zöllner, der sich bußfertig in den Staub wirft. Das Ganze ist ja auch noch sehr schön, übrigens vorbereitet auch in dem Rezitativ. Da wird ja dieses Bild der Sodoms-Äpfel nochmal aufgegriffen. Gleich in den ersten Zeilen heißt es, wer so von innen wie von außen ist, der heißt ein wahrer Christ. Also wo außen und innen mhm. zusammenpassen, das ist es. So war der Zöllner in dem Tempel, der schlug in Demut an die Brust. Er legte sich nicht selbst ein heilig Wesen bei und diesen stelle dir, o Mensch, zum rühmlichen Exempel in deiner Buße für. Bist du kein Räuber, Ehebrecher, kein ungerechter Ehrenschwächer? Ach, bilde dir doch ja nicht ein, du seist deswegen Engelrein. Bekenne Gott in Demut deine Sünden, so kannst du Gnad und Hilfe finden und dann kommt diese Musik und ich sehe da so ein großes Renaissance-Gemälde vor mir, wo tatsächlich der Pilger am Ende seiner langen Lebens- oder Pilgerreise sich vor Gott in den Staub wirft und um Gnade bittet und die bekommt er musikalisch.
0: Die sopran in der Kantate, siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei. Und Michael, von dort ist ja der Weg überhaupt nicht mehr weit zu der Weimarer Kantate. Mein Herz schwimmt im Blut. Also hier stimmt ja schon die Stimmlage, Sopran. Und auch die Aussage ist jetzt hier schon in Ich-Form komponiert. Lass mir Trost und Gnad erscheinen. Also letztlich ist das nur logisch, dass Bach dann vielleicht nach der Predigt oder während des Abendmahls diese Weimarer Kantate wieder vorgeholt hat. Aber vielleicht als Fazit, ist das nicht ein bisschen viel
2: Aufforderung in dieser Kantate? Ach, naja, ich denke, die Verbindung der beiden Kantaten, das passt sehr gut. Man hat diesen Perspektivwechsel vom Pharisäer zum Zöllner. Und ich glaube, jetzt bei unserer Kantate macht es Bach ja ganz geschickt. Es ist wie ich finde, so eine Art Peitsche, Brot- und Zuckerkantate. Und genau in dieser Reihenfolge, also am Anfang wird erstmal die große Keule herausgeholt, aber am Ende mit dieser Aie die so herrlich und ergreifend den bußfertigen Menschen schildert, der wirklich Gnade empfängt, zeigt doch Bach ganz deutlich, Buße, liebe Hörer, lohnt sich. Und wir hören jetzt diese Kantate,
0: siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei, Bachwerker Verzeichnis 179, mit Magdalena Korsgena Sopran, Mark Padmore Tenor, Stefan Loges Bass mit dem Monteverdi Choir und die English Baroque Soloists unter Leitung von John Elliot Gardiner.
1: MDR Classic.